0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal, nous sommes le lundi 19 février 2024, voici les principaux titres de l'actualité. Les démissions des médecins résidents s'enchaînent dans les hôpitaux. Le nombre de deepfakes explose à 50 jours des législatives. Et enfin, Kim jong nous rejoindra pour notre volet divertissement et sport. Ce que le gouvernement voulait éviter à tout prix a fini par se concrétiser. Les résidents en médecine des hôpitaux universitaires, les CHU, démissionnent en masse au pays du matin clair. Vendredi dernier, l'Association coréenne des internes et des résidents, la Kira, avait annoncé que tous les jeunes médecins des cinq principaux CHU du pays soumettraient leur démission. Elle devait être effective à partir de demain matin à 6h. Cette action collective est une manière de protester contre les mesures d'extension du numérus. Clausus dans les facultés de médecine du pays. Elles ont été annoncées par le gouvernement le 6 février dernier. Les CHU concernés sont celui de l'Université Nationale de Séoul, Severance de l'Université Yonsei, le Samsung Medical Center de Séoul, l'Assad Medical Center de Séoul et enfin l'Hôpital Sainte-Marie de Séoul. Certains ont même déjà arrêté de travailler. Les résidents spécialisés en pédiatrie infanto juvénile à Severance notamment ont quitté leur poste aujourd'hui à partir de 7 heures, Selon le Ministère de la Santé et du Bien-être, 715 démissions ont été soumises vendredi dernier dans 23 des 100 CHU du pays et 103 sont des médecins qui ne travaillaient absolument pas et qui ont reçu un ordre de retour à l'hôpital. Pour le moment, aucune démission n'a encore été acceptée. Malgré tout, il semblerait que les résidents et internes aient décidé d'arrêter leurs activités. Au total, 13 000 médecins résidents travaillent dans les hôpitaux du pays. Leur démission aura donc un impact énorme sur le fonctionnement à l'échelle nationale du système médical. Les étudiants en médecine eux aussi se mobilisent. Ils seront 20 000 à soutenir leurs aînés. En effet, tous issus de 40 établissements du pays ont décidé jeudi de soumettre des demandes d'interruption d'études. Le Premier ministre a, en réaction à ce mouvement de contestation, annoncé des mesures d'aménagement provisoire de l'organisation hospitalière. Notamment, il a annoncé la mobilisation des hôpitaux publics et l'autorisation des consultations à distance. Lors de la réunion ministérielle pour répondre à ce mouvement protestataire tenu aujourd'hui au complexe gouvernemental à Séoul, Handok Su a ainsi souligné qu'il faudrait absolument minimiser l'impact sur les services médicaux à offrir aux concitoyens. Selon le Premier ministre, 409 établissements du pays dispenseront en permanence 24 heures sur 24 des services médicaux d'urgence et les grands hôpitaux continueront de se focaliser sur les interventions chirurgicales d'urgence et liées aux pathologies graves. Il a également évoqué la possible mobilisation des médecins militaires ou ceux des centres de santé publique. Hans est d'ailleurs navré du fait que des médecins résidents démissionnent en masse. Il a également déploré la mobilisation des étudiants en médecine qui ont soumis des demandes d'interruption d'études. Il s'agit pour lui d'une décision déplorable à l'encontre des attentes du peuple. Pour finir le chef du gouvernement a demandé aux médecins de renoncer à l'activité collective et de rejoindre le programme gouvernemental de la réforme des établissements médicaux. Le nouveau ministre de l'administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense, la DAPA, a souligné l'importance d'avoir un système d'armes rapide et efficace. Ses propos sont intervenus sur fond de tensions géopolitiques telles que la menace nord-coréenne, la lutte de grandes puissances pour le contrôle de la péninsule coréenne, la guerre en Ukraine et celle entre Israël et le Hamas. Lors de la cérémonie de prise de fonction tenue ce matin à Gwacheon, Sok Chong Gun a déclaré qu'il était temps d'innover le système A3 composé de kill-chain, de défense antimissile et de sanctions et représailles massives, avant d'ajouter qu'il faudrait aussi renforcer la force spatiale militaire pour se préparer à une guerre dans l'espace. Selon lui, les exportations d'armes se portent bien, mais les géants de la défense exercent davantage de contrôle sur le pays du matin clair. Sok a fait part de son côté de son ambition de faire figurer ce dernier parmi les quatre puissances militaires mondiales. Enfin, il a insisté sur la nécessité d'élargir les mesures de soutien financier pour les exportateurs d'armement. Sans transition, à moins de deux mois des législatives, les deepfakes, ces contenus faux rendus crédibles par l'intelligence artificielle explosent en Corée du Sud. En effet, la Commission électorale nationale a recensé du 29 janvier au 16 février 129 cas de violation de la loi électorale pour l'utilisation de ces technologies. La plupart de ces images malveillantes a été supprimées grâce au logiciel de l'institution. En effet, l'utilisation de cette technologie est dangereuse car elle incite aux et permet de, propager de fausses informations. Les députés sud-coréens ont alors adopté, en décembre 2023, la loi interdisant tout usage de deepfake durant les campagnes électorales à 90 jours des scrutins. Les auteurs risquent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à 50 millions de won, soit environ 35 000 euros. Cependant, l'équipe chargée de contrôler ce phénomène n'est pas très grande, à peine 72 personnes. Cette technologie se développe en plus à une vitesse hors norme. Il sera de plus en plus difficile difficile de la contrer, les applications permettant de créer des deepfakes en 10 minutes s'achètent d'ailleurs très facilement, d'où la nécessité de développer des technologies de détection de pointe et justement une société sud-coréenne Deep Brain AI a mis au point une solution de détection avancée le mois dernier et déposé un brevet d'une technique de détection du deep voice, un système audio. Cette start-up avait créé AI Yoon, l'avatar numérique de l'actuel président Yoon Suk-yeol lors des dernières élections présidentielles, L'outil de détection de cette start-up permet d'identifier des fausses vidéos d'une minute en seulement cinq minutes, mais il est pour l'instant loin d'être exploité par la NEC, faute de budget nécessaire.
1: avis aux fans de K-drama. Yoon seok a tenu samedi une réunion avec le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, et l'acteur Lee jae de la série à succès Netflix Squid Game. La porte-parole présidentielle Kim se gan a également annoncé que le président les avait invités pour le déjeuner dimanche à la résidence présidentielle. Lors de la réunion, le chef de l'État aurait exprimé sa gratitude au patron de la plateforme de streaming pour ses investissements dans les K-contenus. Il y aurait aussi demandé d'accroître un peu plus ses efforts pour promouvoir les productions culturelles sud-coréennes à l'international. Lors de la visite d'État de Yun aux états unis en avril 2023, Sarandoros avait annoncé que Netflix investirait 3 300 milliards d'euros, soit près de 2,23 milliards d'euros dans les contenus sud-coréens au cours des quatre prochaines années. Le bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que le dirigeant sud-coréen et le PTG de Netflix avaient également discuté du dé- Développement d'une alliance culturelle entre les deux pays à travers une collaboration entre les producteurs de contenu coréen et les plateformes mondiales basées aux États-Unis. Et refermons ce journal avec un volet sportif. Les patineurs sud-coréens de vitesse sur piste courte, Park Tiwan et Kim Gilly, ont remporté chacun le globe de cristal, décerné au mieux classé de leur discipline chez les hommes et les femmes. Park a décroché lundi une médaille d'or aux 1000 mètres masculin de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de Gdansk en Pologne. Il a ensuite ajouté une en argent à son palmarès au relais 5000 mètres en compagnie de Kim Gong et Kim Tae avec ces deux médailles a dévancé le Canadien Steven Dubois, s'emparant de la première place au classement général pour cette saison avec 1071 points. Il a ainsi remporté le Globe de Cristal pour la deuxième année consécutive. Kim a quant à elle franchi la ligne d'arrivée deuxième au 1000 mètres féminin et au relais 3000 mètres et s'est assuré pour la première fois le Globe de Cristal avec 1211 points et l'a récolté pour 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 cette saison, au total 7 médailles d'or.
0: C'est la fin de ce journal présenté par Kimonjo et Tiffany Genestier. Passez un excellent début de semaine sur KBS World Radio.